0: 我们知道 CEO 他不是这么的有时间做每一件的事情，所以你就要有适当的分工。那这个分工呢，其实你就是把你的哦权限下放给你的同事，想让他们可以去做，很快做运营，不要让 CEO 决定的事情变成阻挡公司营运的一个瓶颈。这也是新创诊疗室。为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，来到我们这一次的新创整条式，那这个是新单元，也就是我们会在这一集的时候呢，跟各位分析或者是说回答一些各位提出的一些问题。那这个还是一样，请大家看一下我们有连结，如果有问题的话，都欢迎大家提出来。那我会尽力的跟大家解答啦。哦，我前两天刚好遇到我们自己的财务长追思卡，追卡之前不是有来上我们节目吗？然后呢，他说他也有在听，就是我们这一个单元。他说他对他来讲受用还蛮大的、欸。我自己想说，哎、欸，那、啊、我们不是同事嘛，你你也可以直接跟我讨论啊，对不对？不过也谢谢他也可以给我们一些鼓励啊。就是我们在这个过程中间就尽量解决大家的，或是解答大家的问题。这样不敢说解决，因为不一定有办法解决。但是我只能说，我会尽我能力的跟大家做一些分享。那我们上个月那一集其实还有一些 A 登的问题还没有完全的解答完。那我们是不是请我们的制作人 Uko 跟大家念一下 A 登的问题
1: ？好，上个月 A 登还有剩下两题，一个是奖惩制度，还有和决的权限。那奖惩制度部分，他提到问说：哎，那公司没有赚钱，可以发奖金吗？那奖金发多少才能达到激励的效果，但是又不会大幅影响公司的损益呢？那到底是要发现金好，还是？要给 ESOP， 就是我们的员工的奖励计划比较好呢，或者是员工认股权
0: 。我觉得这是很好的问题啦，因为其实每个公司在经营的过程中间，我我之前一直在讲，我一样，我我先讲其他我觉得很重要的事情，就是嗯，好，现金流非常重要。嗯、所以，当你公司没有赚钱的时候，你可不可以发奖金？我觉得的确是一个问号，也就代表说，通常讲公司没有赚钱的时候，有可能在那个时候现金流也是比较紧。对，那公司在这个阶段之下，他能不能发奖金出去？因为你发奖金出去，就有可能会影响到公司的现金流，那现金流的状况也可能会更恶化、嗯。但是呢，奖金的发放呢，又要考虑另外一件事情，就是他应该要跟你们公司内部的绩效制度，那还有奖励办法要有所连接。比如说，我们这边只是很大方向讲讲奖金哦、喔，我并没有讲的是我的奖金到底是发给谁。是，比如说奖金发给业务跟发给内勤，它是两个。可能不一样的效果。大部分来说，业务来讲啊，因为他必须要出去开拓市场，然后他希望呢可以给公司带来更多的一些业绩。所以很多的业务呢，他在公司内部，他可能是领一个比较低的一个薪水，就是他底薪相对是比较低的。对。但是公司为了激励他，我可能会给他用奖金的方法，比如说我可能用营业额的一个百分比，或者是说比较好的方式啊，可能用尽力的百分比。因为我们为什么不用营业额？是因为我我业务当公司有不同产品的时候，我也许会选择比较好卖的，但是比较好卖的不代表它的毛利比较高。对，那在这个状态之下的话，如果业务去做这个选择的话，其实对公司的净利来说并没有额外的好处或额外的帮忙。所以呢，对于业务来讲的话，它可能是你要去设立一个奖金的一个激励制度，去激励它，让它为公司产生更大的营收之外，更重要的是净利啦。那但是很多的内勤来讲的话，我们可能就还是以底薪为主，因为内勤比毕竟他不是像业务在外面一直跑啊，然后在外面去找一些案子啊。所以说，其实内勤的话，他就会比较以底薪为一个主要的一个考量。那他就会可能比较没有拿到一些奖金的一些机会。但是内勤的他有有在某些状况之下，有可能会拿到奖金，是比如说内勤可能会负责一些专案，他的内内勤专案，比如说啦，我说财会部门好了。它可能是一个系统的导入，嗯，那系统导入的过程其实很冗长，而且呢，它在过程中间需要有很多的沟通协调，然后要花很多自己的时间，然后去跟那些顾问，然后去做去做了解。那这时候就有可能因为这一个专案的导入而把内勤去发一个因为专案完成的一个奖金，所以公司没有赚钱到底可,可以发奖金？我自己觉得你还是要去拆开来看，你到底是发给谁。如果说你让你你是发给业务，我觉得、哦、有可能，因为毕竟业务在办公室创造业绩嘛、嗯，但是有可能是一些、嗯、比较内情类型的话，有可能不一定那么的贴切啦。我只能这样讲。虽然我我自己是属于比如财务长或财<笑>务人员是属于比较内情的，但是我我我觉得可能会是这个方向为主
1: 。欸、那可以问一下鼎生，就是如果内情像现在很多公司啊、中小企啊都要。数位转型，那可能连带财务系统，它也会有一个串接的专案出现、嗯。对，但是从来都没发生过这件
0: 事。你说没发生日子，是指说没有做这个专案，还是就
1: 是没有过类似需要内勤说大幅度调动的这种专案？那他们是不是就是连我的奖惩制度，可能都要一并在这专案要形成的时候，都要一并去考量
0: ？应该说，数位转型这件事情跟内勤的工作会不会产生变化？嗯，因为比如说，我们常讲数位转型，有可能是导入所谓的数位工具啦，它并不是真的所谓的我们很大大型的数位转型。那你导入数位工具之后，它原则上来说应该会让内勤的一些一些效率变高，或者是说呢，我要看的一些报表更容易的产出。是。那其实，在这个状态之下，因为呃，内勤人员导入了这个数位工具，而让他的工作可以变得稍微轻松一些。我们有可能有几个几个 outcome 嘛？第一个 outcome 就是这个内勤人员、嗯。工作比较开心，也要不用要花那么多时间在做很繁琐的事情。然后再来呢，有可能我们针对于一些分析的资料，可能可以更精准。是对。那在这个过程，如果是内勤人员在主导整个专案的进行，所谓的数位工具的导入的话，逻辑上可以建议老板，因为这样子一个专案的导入，然后所以可以发给内勤人员所谓的专案导入的一个奖金，或者是专案结案的一个奖金。如果以这个题目来说的话，我觉得是这样。谢、哦、谢。对，好。那奖金发多少才可以达到激励效果，又不会大幅影响公司的损益？一样就是，我觉得这个还是要跟你你要怎么讲酬员工很重要。所以呢，像我们自己在，比如说我自己在看一些奖酬制度的话，我都会去思考，就是这个奖金到底有没有办法跟公司的运营直接产生连接？然后这个连接呢的比例到底是什么？比如说，我假设说业务他去开发新市场、开发新产品。然后呢，它可以产生，比如说，假设我随便讲一千万的净利好了，那我就会思考，哎，那这个一千万的净利，事实上是由多少的营收堆叠而成的？因为净利是最后面我要营业收入减掉营业成本，还要减掉营业费用之后才会变净利嘛。那我就会去思考说，哎，那搞不好营收它事实上，比如说我净利假设是我讲最简单十 p e r c 这样比较好算，好<笑>就是你你营收就要就要有一亿，你才可以达成嘛。那盈营收的一亿达成一千万净利的时候，那我有多少可以拿出来分给员工
1: ？他的比例
0: 是多少？比如说，有可能他比如说是几个 percent 啊？因为你也不希望说，就是这个这赚来的钱全部都全全部都分分分掉，公司还是要保留嘛？是用这样子的一个思考方式的话，你就可以去想出来这个数字之间的连接，也是我我的营收多少，净利多少，然后而产生多少奖金？对，他这样子就有一个直接的连接系。然后这样就不会发生说我发了太多的奖金而影响到公司的损益的一个状况。了对那到底发现金好还是发 ESOP 好？那我觉得这个啊，其实还是要看这个 ESOP 到底有没有价值啊。因为我们常常在讲，之前我记得好像第一集运营好像就有问到这个问题，就是对，到底什么时间点要发 ESOP？ 就是比如我们常听到员工认股权这样子。对。那这个通常来说，要在公司的股票有价值的时候发给员工，员工会比较有感。是为什么这样说？是因为比如说，我我就讲优抚，优抚现在没有上市过嘛，我也没有对外募过资。是那可能大家就会想说，哎、欸，我那里优抚股票真的有价值吗？虽然我对我自己很有信心，但是我员工不一定这样子想啊。对，所以通常来说 ，ESOP 都会搭配，可能是一个募资的过程的时候，你去发给员工，他比较有感，因为我在募资过程中，你可以知道说，哦，我每股多少钱。那我在发放这个股票给你的时候，你也可以把它数量化起来，因为我假设每股是值100块，我发给你1万股，那就100万，那就那就很直觉性的可以知道它有一个价值的存在，这样子。那所以发现金或者是发 ESOP， 好，我觉得没有没没没有一定的答案，但是原则上来讲 ，ESOP 都要搭配我刚刚说的，它有有有所谓的市场性，或是有一个估值的一个建立的时候，会员工会比较比较有这样子一个感觉。那为什么不发现金发 ESOP？ 主要还是要希望减少公司的现金支出嘛。我们当然希望是，如果可以的话，多留点现金在自己的手上，对，在公司的手上，因为我必须要必须要运营。我昨我昨天也去做一个演讲，那个反正就又在讲到黑字倒闭嘛，大家就会很担心黑字倒闭的事情。这样子，的确，这个这个就是大家要去看用 ESOP， 其实就会相对之下会把现金的付出的压力会稍微之下比较减少一点这样子。那对员工来讲。如果有一个募资的过程，他也会比较知道这一个 ESOP 它到底价值是多少。那整个绩效奖酬，大家还可以再参考一件事情，就是你可以去参考大公司的奖酬制度，或者是比较一下业界的一个行情。因为上市会公司他们在财务报表里面要去揭露员工的薪资的中位数、嗯，然后还有呢，就是比如说高阶主管的一些奖酬，对，尤其是像一些假设是没有获利的公司的话。他高阶主管，他之前为了要打肥猫啊，就是那些这些董监事啊他，他还要揭露到，就是他实际发给他多少钱，是因为以前比较多是揭露集聚这样子，现在是如果你是没有获利，實際的对实际你发出多少钱出去这样子，嗯、所以其实就可以去参考。那这个在公开资讯观测站上面都有相关一些资料，像我自己就会去拉，不是优抚啊，就是我们在帮客户的时候，我就会去拉我这样子类型的公司。其他上市柜它大概薪资水准在哪里？我觉得大家就可以去做一些参考，是这样子
1: 。那既然鼎生都已经提到了蛮多可以参考的面向，不仅是鼎生觉得可以怎么做，以及你可以怎么参考去收集资料，我觉得应该听下来会蛮受用的。那接着刚刚有提到，我们下一个问题是关于合后一合決权限。对，最后一个问题，<笑>他提到说，那如何依照组织图来去设计合决权限？那如何判断九大循环的控制点？那如何进行教育训练？还有 ERP 如何去结合这些控制点？那这边组织图之前上一集 a d e n 有提过了。如果大家想要听的话，就是关于组织图的设计啊，还有一些权限的哪一个部门要管理什么，上一集都有提到，嗯、大家也可以去听什
0: 么，可以听一下
1: ，<笑><笑>对，可以去复习一下。<笑>那接着就请顶山来去回答一下，他可能会怎么
0: 做。这个问题我要先感谢我们的 U.S.F. a Jessica， 因为来之前我先问了他，他之前在企业就 Deloitte 的时候，他有在负责 Deloitte 内部的内控的一些建立。我们虽然是一个专业组织，但是还是也在有内控嘛，所以他在做这个内控的建立。所以我问了他以后，他告诉我这样，<笑>好像把责任推到他身上，其实没有这意思。是 Jessica， 你在听的话，谢谢你，谢谢。那整个在。在做核决权限的时候呢，它这个所谓的职能分工要先确定啊，就是它不能够有所谓的职能冲突。我们职能冲突是什么意思？就是比如说我们常常可以看到，在一个一个公司里面的财务跟会计部门，它不一定有这么多人。比如说，上述市公司它有很多人可以去做分工嘛，对，那我就可以把所有的人的的职能之间把它去做一个拆解。那我们最简单常常听到就是，比如说管钱的不能管账。对，不然如果你管钱管账的都是同一个人，是吧？他就有可能会坚守自道嘛。是，他就是我就是假装有一笔厂商来跟我请款，我自己做了账，然后又把这个钱付出去，是，那最后面就付到一个他亲戚或个人自己在额外在开的一个公司，这时候就会产生所谓的职能冲突，而且这时候就会产生所谓的内控的一个缺失。那但是在人不多的状态之下的时候，其实你也不是真的要把这些东西，比如说你就是一定要请两个人来一个管钱。一个管账，而是你要把这个职能把它分开。比如说，你假设只有一个会计，他是负责记账的。那在实际上面，像比如说现在大部分的公司可能都是用银行转账嘛，我们通常讲比较不会去用现金的、啊，就是要付给厂商款项的时候，我在银行转账的时候，那一个人记账的人他就只能够 key in 我要的转账资料，但是呢，实际的核准的出款又有另外一个人来负责。
1: 这时候你就有一
0: 个分工的一个流程，你就可以解决这个所谓的职能冲突的一个问题。这样子，那一样讲我们公司的例子，我我最喜欢讲我们，因为我可以讲，我家人不能讲。对，那我们公司的话，其实也是我们现在在训练我们自己的行政人员在做会计，他完全没有会计背景哦。然
1: 后他现在,在做会计
0: 做，就我们教他，我们就教他、就是，就有很多人可以教他。我们我们什么没有，就是财会财会财务长最多，我们就教他做整个财会的，然后他也是负责我们的出款。他要出款的时候呢，所以他就会在呢我们的呃银行，我们的网银嘛，银行账户里面去 key 印所有的要汇款的资料。是，然后呢，由我的 C O O 去做一个核准的动作，嗯、就像是像真的亨利、亨利瑞做核准这样子。嗯、然那我们就有一个职权的分工、嗯。另外一个要考虑的事情就是核准权限的一个金额啦，就是比如说一样，又讲到 u s F O， 又又回来讲我们，就是像我们公司有一个核准权限，核准权限是什么意思？就是在我们公司里面。只有支出一定金额以上的才需要我签，支出一定金额以下的，只要我的 C O O 他核准就好了。是，所以每一个公司的呃人员，当你一样到一定规模的时候，你可能要把核决权限把它列出来。那为什么他做这件事情？就是我们知道 C E O 他不是这么的有时间做每一件的事情，所以你就要有适当的分工。那这个分工呢，其实你就是把你的哦权限下放给你的同事。想、啊、让他们可以去做很快速运营，不要让 CEO 决定的事情变成阻挡公司营运的一个瓶颈。对，那我们其实就有设定的一个一定金的，这边我就不好意思讲这样子，因为其实那个金的蛮高的，<笑>然后所以其实我几乎不太不太需要钱太多东西。是，但是这个每间公司真的不一样。那我自己觉得啦，大家可以考虑几件事情。我我们为什么那时候那样做是，是因为我跟我口方的 Henry， 我们本来就很互相信任，我们以前。一起工作很久，所以我知道他是一个非常非常 detail 的人。所以呢，其实我觉得在一定的那个金额之下，我觉得我我看到我就是只要他签，我就放心。那个就是我可以放心的金额，嗯，这样子。嗯、那但是我觉得一般公司来讲，我觉得大家可能可以用一个方式去看看，就是你的日常营运支出，比如说你你你有很多的费用要付嘛，它的平均数到底在哪里？你可以用平均数来做一个门槛，比如说我在平均数以上的才需要 CEO 签核。平均数以下的，它有可能是 C O O 来来签合就好。对，那这个就可能是一个可以参考点呐、啊，这样子。那但是我当初是没有，我就完全凭直觉，完全凭感觉，我就是觉得那金额以下我不会担心，所以我就用那个金额来做我们的核决权限，这样子。对，那如何判断九大循环的控制点哦、喔？这个其实这个控制点的判断啊，你要先回到最基础，也就是说。在整个内控的建立、内控制度的建立的时候，你要先辨认所谓的风险，然后还有你的控控制目标到底是什么，然后这时候你才可以知道说你到底要在哪边去设计所谓的控制点。那为什么要有这些所谓的作业流程呢？通常来讲的话，我们要去避免的是一些风险上面的一些事项，比如说有可能会产生一些财务上面的一些风险，入账的风险啊，或者是比如说我们刚刚讲的的支出的时候。会不会有一些哦，就财产被挪移的一些风险，所以还有财务上面的风险，它也有可能是法务上面的一些风险，比如说你会不会面临一些诉讼，那也有可能是营运面上，因为你要注意在营运面上会不会被中断嘛，然后这些的风险，所以你要先辨认出来你所有要的风险之后，你才可以去设计你要的控制点到底在哪一边。那这个控制点的设计，通常来讲就是你要做最有效的设计，比如说一整个。的作业流程里面，它有很多的环节，比如说有些时候呢，你有可能是哦，从、嗯、最基础的表单的一些建立啊，然后一些资讯的 key in 啊，这些都是所谓的流程。但是你要把这些流程里面最重要的东西当成一个控制点来去设计它，而是就那个控制点是你一定要有足够的负荷，然后足够的判断，然后你就把它设成一个你要做的一个控制点，这样子。所以这个大概是控制点的一个设置啦。那我们以前在会计师事务所的时候，其实比较多的是跟财务面向的控制点，因为我最后面是影响到财务报表的一个一个最终的表达嘛。但是我觉得以公司内部来讲的话，你可能还是要考虑很多营运面上面的一些风险这样子。那最后面 ERP 的部分的话，其实我觉得哦、嗯，如果可以就尽量把一些表单做电子化。表单电子化之后呢，很多就是通过系统去做签核，你就会减少很多人工的一些、呃、一些控管的一些成本啊，或者一些无效率的一些情形这样子。那以 ERP 来讲，如果可以的话，就是一样，就是把表单表电子化，那你就可以把控制点直接设计在表单身上。是，所以大致上是这样子的回答。我想可能应该已经回答到大部分问题
1: ，至少有个方向，知道怎么去判断
0: ，对，
1: 然后再讨论下去
0: 。没错，对。對
1: 好、啊，那今天我们回答了两个问题：和解权限以及奖惩制度。那不知道 Aiden 听完有没有觉得很有收获，或者是其他朋友有没有听到觉得跃跃欲试，也想要提问了呢？我们在底下资讯栏的第一栏。就是我们的表单的连接，大家都可以去提问。你不用真的给太多 detail 的资料，但你想问你就来问，
0: 尽量问
1: 。对，因为我们在节目里面也最多就是给你一个方向的回答，至少让你知道说，哦，如果你遇到这样的情况，你怎么判断，或者你还需要哪些资料、嗯。所以呢，在节目里面的这个提问，你都不用太紧张，觉得要很正式，要像 Adam 一样提出这么多很完整的问题，不用。不用啦
0: ，我觉得大家可以聊聊天。對,啊、对，我也我自己也比较轻松一点。
1: <笑>对，我们也是跟你们在对话，對所以呢，不用太刻意，觉得说就好像在写作业报告，不是
0: ？对，希望有一些互动，这主要是我们这一集的目的，就是希望跟大家有互动，
1: 希望可以更落地的跟大家接触
0: 。对，没错。好啊，那感谢收听今天新创诊疗室。那我们下一次的话会在月底，那月底那一次就会邀请到我们的来宾，跟大家分享一些呃他们的一些见解。那节目的最后呢，如果觉得今天有更进一步了解财务的观念应用，可以按下订阅或者是追踪，给我们五星评价的鼓励。那我们月底再见，拜拜，拜
1: 拜。